0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Hoy es un día muy, pero muy especial para conectarnos con nosotros mismos, para conectarnos con la naturaleza, para conectarnos con el creador, en ese equilibrio maravilloso de la vida. Encontrarle el sentido verdadero a la vida, cuando admiramos la naturaleza, el privilegio que tiene un ave de volar, deslizarse por el aire, suspenderse en las térmicas, elevarse en las alturas, al mismo tiempo ese mismo aire es el aire de nuestra respiración. Es el aire que sale de los océanos, el aire que sale de los árboles, de las flores. Hay una conexión maravillosa con el universo, con nosotros mismos, con nuestra vida, en un equilibrio maravilloso. Lograr la conciencia, la conexión con todos los seres, la armonía, el respeto hacia el mundo, al que pertenecen ellos y pertenecemos nosotros, se hace indispensable. Guardar un equilibrio entre sus necesidades y las nuestras, vale la pena. Y hoy puede ser ese día para alimentarnos, para reflexionar, para mejorar en ese cambio continuo de nuestra existencia. Hoy reflexionaremos un poco y esperamos que logremos encontrarnos con eso que anhelamos todos, un poco de equilibrio en la vida.
1: Cuando hablamos de equilibrio definitivamente hay que pensar en los valores, más que principios son una base para el desarrollo de una persona en la sociedad y nos beneficiamos nosotros de los valores porque nos acercan al éxito personal, pero también benefician a nuestro entorno. Cuando somos respetuosos, amorosos, puntuales, humildes, pacientes, prudentes, pues aquí observamos que el beneficio no es solo individual, también se convierte en algo colectivo. Por ejemplo, cuando hablamos del respeto, el cual no depende de quién sea aquella persona o no, depende solamente de mí. A un niño que se le enseñe solamente que a la mamá debe respetarla porque fue quien lo trajo al mundo, pues va a ser grosero con todos aquellos que no pertenecen a su familia. A un niño que solo le digamos que respete a su madre porque es mujer y a ellas no se les toca con el pétalo de una rosa, pues puede que entre a golpes con cualquier hombre que no esté de acuerdo con él. Si enseñamos a nuestros hijos a que amen únicamente a sus padres porque les han dado todo pues odiarán a todo aquel que no le pueda ofrecer nada. Si nuestros hijos, nuestros niños, aprenden a respetar a los ancianos porque son mayores que él, entonces puede que humille a las personas menores que él. Y es que los valores, Carlos Alberto y oyentes, no tienen preferencias. Así que aprendamos y eduquemos en eso, basándonos en que el respeto debe ser dirigido a toda persona. Y se debe respetar a todo el mundo, porque nuestra educación no depende de si mi vecino o mi vecina se porta bien, si es blanco, bajo, pobre. Nuestra educación es algo que debe acompañarnos siempre y con todo el mundo.
0: El respeto comienza con el auto-respeto. Si yo me respeto a mí mismo, pues voy a lograr entender lo que significa porque lo estoy practicando. Y al mismo tiempo lo voy a practicar con los demás seres de la naturaleza o con nuestro prójimo, con nuestros demás semejantes. Vale la pena, como usted bien lo decía, Marián, interiorizar esa virtud, ese valor que nunca debe faltar en un ser humano. El respeto, desde la cuna hasta la edad muy, pero muy mayor.
1: Hay una reflexión, Carlos Alberto de Oyentes, a partir de una historia, y no sé si ya la han escuchado, pero es titulada Lo he perdido todo por no ser humilde. Y es que había un chico considerado el mejor de la clase. Tanto él como los demás creían que él se las había todas. Además era un chico con una buena posición económica. Un día hubo un terremoto en esa ciudad, y aunque no hubieron casas derrumbadas, pues sí hubieron algunas que quedaron afectadas y en peligro de derrumbe, incluyendo la casa de este chico. Y como si no fuera suficiente, el padre del chico se había quedado en bancarrota porque había sido estafado con uno de sus negocios. En pocas palabras, pues no había dinero para una casa ni para arreglar los daños causados. Mientras el padre del chico se deprimía en los rincones de su casa, pues el chico seguía con sus estudios y estando en la clase, llega una organización que realiza trabajos sociales, ofreciendo ayuda a las personas que no pudieran reforzar sus casas, ya que se decía que otro terremoto se sentiría en la ciudad y era peligroso, porque una casa débil podría derrumbarse. Unos que otros levantaron la mano para recibir la ayuda, pero este chico, por aparentar aún ser rico, no levantó su mano. Pasa una semana y de regreso a su casa, siente un gran temblor. Asustado, corre a su casa y la encuentra totalmente destruida. Peor aún, su padre muerto allí dentro. Todos se extrañaban y preguntaban, ¿por qué se caería? ¿Acaso no se reforzaron todas las casas de esta pequeña ciudad? Hasta que este joven respondió a un periodista. He perdido todo por no ser humilde, por no restarle importancia a todos mis logros y mi popularidad, y no reconocer que no estaba en buena situación. A veces es muy bueno, Carlos Alberto y oyentes, aceptar nuestros errores, pero también nuestros defectos, y este es el mejor camino para corregirlos, ya que si no lo aceptamos, nadie sabrá lo que padecemos e incluso tampoco nos podrán ayudar. Dios conoce incluso nuestras debilidades. Pero si no las aceptamos, él no podrá ayudarnos, ya que según nosotros, pues no necesitamos ayuda porque no tenemos ninguna dificultad. Qué importante es hablar de esto, de la humildad, reconocer que sí necesitamos ayuda, aceptar nuestros errores, nuestros defectos, trabajar en ello.
0: Autoevaluación, autorreflexión son importantes. Hoy es un día único e irrepetible. Hoy es un día especial y si vivimos de una buena forma el presente, el futuro, que será un próximo presente, llegará de igual manera. Y por ello, los valores humanos en cada uno de nosotros, en cada persona, nos guían a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones e incluso en nuestra lista de prioridades vitales y colectivamente nos ayudan a avanzar como sociedad. Hay que aceptar y cumplir las normas que rigen en determinada sociedad. Y todas estas normas se formulan para mantener el bien común y se basan en valores como la tolerancia, la amabilidad y la solidaridad. El no cumplimiento de las normas sociales no suele ser motivo de sanción, aunque en muchos casos puede acarrear una sanción social. Y a veces por no cumplirlas, por afectar a otro, podemos estar en serios problemas. Nuestras acciones nos pueden permitir mantener la armonía o la desarmonía. Vale la pena reflexionar. Meditar cómo estoy avanzando, qué estoy haciendo, qué consecuencias estoy logrando, a quienes estoy afectando. De seguro, el primer afectado soy yo al afectar a otros. Por eso vale la pena el cambio, vale la pena rectificar, vale la pena cambiar.
1: Estos días son de mucha reflexión y podemos caer en cuenta en todo lo que queremos cambiar. Y tomar la decisión, pero de tomar la decisión a trabajar en esa decisión, todavía hay un camino largo por recorrer. Y es que debemos ser constantes en esos cambios. Si yo sé que debo practicar más el amor, la prudencia, la paciencia, la humildad, tal vez mi problema es el mal genio. Y es que a todo el mundo le respondo, como dicen por allí, con tres piedras en la mano. Y es que a veces siento que todos me van a afectar por algo, y por eso yo siempre estoy de alguna manera con predisposición de lo que me van a decir o lo que incluso me van a mandar a hacer. Y es la constancia. Recordemos que aún estos temas de reflexión, de espiritualidad, si en ellos no somos constantes, no vamos a lograr un cambio en nosotros. Y todo empieza por nosotros mismos, ser aún disciplinados en esto. Solo por hoy. Voy a estar gozoso en este día, voy a estar feliz y me lo voy a disfrutar, pase lo que pase. Solo por hoy mi actitud va a ser una actitud positiva, pase lo que pase. A veces simplemente nos acostumbramos a quejarnos, a sentir que ya estamos incluso viejos, desgastados y vemos la vida como si ya solo estuviésemos esperando la muerte. Ocurre, Carlos Alberto y oyentes. Qué bueno es devolverle la chispa a la vida. Y eso no se la da a otra persona en nuestra vida. Esto nos lo damos nosotros mismos. Cuando tomamos la decisión de ser positivos, incluso hasta porque no. ¿Será que si tengo esta actitud es porque estoy dejando que el mal genio, las malas actitudes, la terquedad, tal vez, lleguen a mi vida? Cuando algo anda mal conmigo mismo será que le estoy dando paso a información que no me está construyendo sino todo lo contrario qué estoy viendo de qué me estoy alimentando
0: aliméntate de buenas acciones y esto será siempre el deseo de hacer el bien y se convertirá en la bondad que es uno de los valores humanos más generales de nuestro ser, tener buenas intenciones con el respeto a las personas, ser amable y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Haz el bien sin mirar a quién, pero siempre te lo estarás haciendo a ti mismo y te sentirás satisfecho por las acciones de bienestar en los demás y tendrás gratitud y sentirás gratitud. Y así vamos equilibrando nuestra Vida, nuestra existencia, para no vivirla mecánicamente, rutinariamente, pongámosle sabor a la vida, pongámosle amor, armonía, respeto, solidaridad, todos estos ingredientes o herramientas que puedan hacer de nuestra vida una mejora continua, hasta que llegue el momento de partir en la edad que nos corresponda.
1: Incluso, Carlos Alberto y oyentes, muchísimas veces, muchas personas anhelan hasta no estar más en este plano terrenal. Y dejamos la felicidad lejos de nosotros. Tampoco volvemos a sonreír. Y es lindo preguntarnos ¿cuándo fue esa última vez que nos destornillamos de la risa por A, por B o por C? ¿Cómo puedo volver a recuperar esa alegría en mi vida? esa chispa de sentirme vivo, de reconocer que esto es una bendición inmensa, que puedo caminar, salir, ver con mis ojos la naturaleza, la creación de Dios, que Dios ha creado en mí un cuerpo perfecto que funciona como una máquina y que puedo comer, alimentarme, llevar los nutrientes a cada órgano de mi cuerpo, agradecer por quien trabaja en la agricultura... Qué lindo es hablar de esto, Carlos Alberto, porque muchas veces eh, sentimos como si no tuviésemos opciones y hay que reconocer que todos tenemos opciones, aunque no podemos evitar muchas de las dificultades que encontraremos en la vida, por supuesto, lo que sí podemos controlar es cómo vamos a reaccionar ante las dificultades y estaremos más contentos cuando nos demos cuenta que la felicidad es una opción y no la buena suerte de algunas personas.
0: Me ha encantado ese término que usted ha mencionado, recuperar la chispa de la vida, porque de verdad la vida no puede ser monótona o rutinaria, mantener la desarmonía constantemente, hay que colocarle precisamente todos estos valores, y si hablamos del hogar, hogar viene de hoguera, de calor, de fraternidad, de armonía. Ahí es donde nos cargamos de esa nueva energía para cada día. Ahí está nuestra cama, que es como el cargador, donde practicamos el sueño y nos levantamos nuevamente en el nuevo día con energía. Y vemos la luz del sol, los colores, escuchamos los sonidos, porque cada paisaje suena diferente. ¿Dónde está tu hogar? ¿Qué suena cerca de tu hogar? ¿Cómo te sientes? ¿Cuánta naturaleza hay? Tus seres queridos, debemos despertar conciencia, dar gracias por la vida, por el aire, por el agua, por la tierra que pisamos, en el lugar donde nos encontramos, por todo lo que tenemos, dar gracias. Y esto le dará esa chispa maravillosa a la vida
1: practiquemos la gratitud, incluso en los momentos más difíciles. Hay cosas por las que tenemos que estar agradecidos. Reconocer lo bueno en nuestra vida es esencial para aprender a ser feliz. Y es que hasta un dolor, Carlos Alberto, mire. Y oyentes, ¿cuántas veces nosotros no tenemos algún malestar, alguna dolencia? Pero esa dolencia nos lleva incluso hasta a repensar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación. Nos lleva a pensar incluso en los dolores que sufrió Jesús en la cruz. Practicar la gratitud es indispensable en nuestro día a día. Ay, pero es que yo no tengo trabajo, estoy pasando necesidades. La situación está muy difícil. Cada quien vive situaciones difíciles. Nadie tiene una vida perfecta, pero definitivamente, por más difícil que todo se torne u obscuro en nuestra vida... Siempre va a haber algo por qué agradecer, si no tengo trabajo o empleo, pero tengo salud para poder salir a buscar qué hacer, pues gloria a Dios por eso, o será que también cuando caigo en las situaciones difíciles o en la escasez, esto me está recordando que de pronto confiaba mucho en eso para mi vida, en ese trabajo, en esa estabilidad que tenía. ¿Y ya me estaba como que olvidando de que dependo de Dios? A veces también, Carlos Alberto oyentes, estas situaciones se dan como, como una especie de sacudida para que volvamos a colocar los pies en la tierra y entendamos que jamás vamos a depender de nosotros mismos, sino que siempre vamos a depender de Dios. Que si tenemos un empleo, que si hay comida en la mesa, es porque Dios lo ha permitido. Y qué lindo reflexionar acerca de esto.
0: Todo merece una reflexión, una reflexión y un agradecimiento. Y hay que salir de ese piloto automático, de esa rutina, de esa monotonía. Y observemos las cosas con agradecimiento, las situaciones, todo lo que tenemos, nuestros amigos, nuestra familia, en el barrio que estamos, nuestros vecinos. Y logremos la armonía, la cordialidad, el saludo. A veces vivimos y no sabemos quién está en el entorno y resulta que un vecino puede salvar tu casa de un incendio o puede ayudarte en una emergencia o puede ser al contrario. Tú puedes ayudarle porque sabes un poco cómo ser solidario y qué necesidades puede tener para contribuir. Solo así se vive en sociedad, en comunidad, por eso los valores que estamos mencionando hoy, a manera de reflexión, deben convertirse en una buena acción en nuestras vidas. Quitar ese piloto automático y lograr la conciencia. Incluso como usted bien lo decía, Marian, en la alimentación. Lograr una alimentación inteligente, equilibrada. Frutas, verduras, hortalizas, la generosidad de la tierra. Este útero maravilloso que entrega cuando le damos semillas, frutos, hojas, flores, colores, nutrientes, y si se saben balancear, vamos a obtener salud. Y la salud personal es una responsabilidad muy personal. Nadie te va a cuidar. Debemos autocuidarnos, practicar el ejercicio, oxigenar nuestros pulmones, nuestro cuerpo. Nuestros músculos, nuestra sangre, hace parte del alimento de todo ser humano. Hace parte de ese maravilloso equilibrio.
1: Qué lindo es hablar del perdón, porque incluso existe la ira contra uno mismo o las cosas que nos han pasado. Puede ser una carga y muy pesada. Y cuando aprendemos a soltar esa ira, pues empezamos... A aprender cómo ser felices con nosotros mismos. Y cuando somos felices con nosotros mismos, pues vamos a ser felices con los demás. También definir qué significa felicidad para cada quien. No puede ser, Carlos Alberto, que felicidad para uno sea eh, tomar y tomar hasta emborracharse y perder la conciencia de, de esta realidad. Y que usted después diga, llegué a destruir todo a la, en la casa donde vivo y... Y dejé todo vuelto un chiquero allá y ese fue mi momento de, de felicidad. Hay que distinguir esto muy bien, porque eso se llama intoxicarse y no solo afectarse a uno mismo, sino también a los demás, a los de mi entorno, con quien vivo en casa y quien me tiene que ver en este estado. Y justificamos a veces la intoxicación, bien, sea con droga, o con alcohol alegando que eso es la felicidad o que eso hace feliz a las personas. Y qué importante es reconocer que eso es una enfermedad, que a veces lo que se busca es ahogar la realidad y perderse en otro mundo. Debemos ser conscientes de la importancia de nuestros pensamientos sobre nuestra calidad de vida. Y enfocarnos en cosas malas o emociones destructivas puede ser algo muy negativo, muy destructivo. Así que lo importante es Aprender a ver el lado positivo de las cosas. Aprender a ser más feliz, pero de una manera sana. De una manera que me construya a mí, pero también a mi entorno.
0: Y fabricar alegría es gratis. Tú puedes ser consciente de ello y puedes lograr alegrías muy fácilmente. En familia, compartir con ellos, cuidando el no herir, no lastimar. Mantener y alargar la armonía. En muchos momentos, fabricar alegría, evitar las confrontaciones, las indirectas, las reclamaciones, los resentimientos. Y así vamos logrando restaurar la alegría, restaurar la armonía. Y el hogar se convierte en ese refugio maravilloso donde nos cargamos de esa energía para cada día y debemos dejar también que los demás integrantes de la familia puedan lograr eso, que el hogar sea ese lugar donde aterrizan el estrés, donde no van a afectar con el estrés a los demás, ni me voy a afectar a mí mismo, ni se lo voy a descargar a los demás, mi ira, mi tensión, mi resentimiento, mi preocupación, debemos ser cuidadosos con ello, y solo así lograremos mejorar las relaciones interfamiliares, interpersonales, en casa, en el trabajo, en la calle, en todo momento y todo lugar.
1: Qué lindo es practicar la alegría en la casa, qué lindo es que no importa lo que sea que haya para desayunar y si somos una familia de muchos miembros o somos solo dos, pues qué lindo siempre es esa práctica de orar, reírnos, darle gracias a Dios por todo lo que nos da en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, las frutas que nos podemos comer, vivir en armonía. Yo creo que esto también, Carlos Alberto, eh, se toma la decisión de vivir en armonía o en desarmonía. También que nuestro hogar se convierta en ese, en ese lugar. Para quien necesite ayuda, un consejo, quien esté pasando por un momento difícil, y por supuesto, no dejar de lado las amistades, porque sentirnos incluidos en una comunidad de amigos pues puede ser parte importante de una vida feliz. Sin el afecto y el compañerismo de los amigos, la soledad puede restarle incluso a nuestra salud, felicidad y hasta el bienestar.
0: El bienestar personal, el bienestar de los demás es compartido. Para pelear se necesitan dos. Entonces si yo me desactivo a la pelea, realmente no habrá pelea, no habrá discusión, no habrá reacción. Vale la pena tener en cuenta esto. Y si me estoy molestando, hay ejercicios muy pero muy sencillos con la respiración, colocar la mente en blanco, respirar hasta cuatro, inhalando aire, retenerlo, contando hasta cuatro, exhalando contando hasta cuatro, reteniendo el aire contando hasta cuatro y volver a inhalar contando hasta cuatro y repetir ese ejercicio hasta desactivarnos en la rabia, en la ira, en los sentimientos, en el pensamiento que muchas veces puede ser controlado, porque al manifestarlo con descontrol podemos cometer muchos errores porque la palabra crea, o la palabra destruye, y luego nos podemos arrepentir de lo que dijimos, pero puede ser demasiado tarde, herimos, lastimamos con la palabra.
1: Carlos Alberto, esto que usted está mencionando es sumamente importante, porque ¿cuántas veces la cizaña no ha dañado relaciones en toda una familia? Incluso hasta en toda una empresa. Recuerdo mucho un programa que hicimos de este tema y me encantó, porque debemos ser muy cuidadosos con lo que decimos. ¿Cuántas veces hacemos sentir mal a alguien? O incluso hasta caemos en el bullying. Caemos en la cizaña, caemos en la mentira, caemos en hablar mal del otro, caemos en las sátiras, en medio de las conversaciones. Qué importante ser cuidadoso con esto.
0: Por eso la recomendación muy respetuosa es cuidar la armonía. La armonía ocurre cuando existe un equilibrio y una conveniente y adecuada proporción, concordancia y correspondencia de unas cosas con otras y en un caso agradable a los sentidos, por ejemplo la vista, a los colores, eso es armonía para entenderlo de la mejor forma, pero también cuidar las buenas relaciones, mantener una armonía como se menciona también en la música, cuando algo tiene armonía es agradable. Entonces las prácticas de ser agradables, nuestras relaciones interpersonales, mantienen la armonía. No le atravesemos nada desagradable porque se puede dañar esa armonía. Y hagamos el ejercicio, empezando por nosotros, desactivarnos, a la desarmonía.
1: También para lograr esa armonía con nosotros mismos es indispensable disfrutar de la naturaleza. Y es que los rayos solares generalmente hacen que las personas se sientan más felices. Qué lindo es aprovechar un día soleado para dar un paseo para caminar. Qué lindo es empezar a mirar el jardín que ocurre allí. Nos está visitando una abeja ¿Nos está visitando un ave? ¿Qué importante es esto? Parte de que seamos felices o buscar nuestra felicidad, pues se trata de esto, de los entornos en los que estamos y nadie más va a tomar la decisión sino nosotros mismos de decir voy a estar un rato en la naturaleza, voy a pasar más tiempo en el jardín o en el parque del barrio que ya se están convirtiendo en bosques urbanos. O hoy es el día en el que quiero despertarme desde muy temprano para ver aves desde mi ventana ¿por qué no hacerlo? ese contacto con la naturaleza nos proporciona mayor felicidad porque nos lleva a la reflexión y a la conciencia de lo maravilloso que es este planeta
0: aprovechemos la vida aprovechemos la existencia aprovechemos el día aprovechemos la noche no caigamos en la rutina o en el piloto automático de nuestra vida despertemos para agradecer para entender todo lo que hemos recibido todo lo que tenemos porque vale la pena disfrutar compartir amar y lograr muchas cosas hermosas en esta existencia